2: justo, seja abalado
0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Esse texto diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, você pode repetir comigo o verso 2, todos juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, passar por provação, não é coisa fácil, agora passar por provação com toda alegria, é um milagre, se Deus não nos capacitar, nós não conseguimos, eu queria pensar com você um pouco sobre esse texto a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é quem escreve quem escreveu essa carta mesmo? Tiago servo de Deus do Senhor Jesus Cristo a pergunta é quem é esse Tiago? a Bíblia no testamento fala de três Tiagos Tiago filho de Zebedeu que era irmão do apóstolo João Tiago filho de Alfeu e Tiago irmão de Jesus Qual desses três escreveu esse vídeo? Não pode ter sido Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi assassinado Antes da carta ser escrita, conforme atos 12 O filho de Alfeu, muito provavelmente não foi porque Ele tem uma passagem muito apagada em todo o Novo Testamento Nos resta a opção de que esta carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus Como vocês sabem, Maria teve outros filhos Só que... João 7, 5, diz que os irmãos de Jesus, durante o seu ministério, não creram nele, eram incrédulos, eu imagino a dificuldade, cresceram com eles, Jesus cresceu com eles, Jesus tem uma vida normal, natural, como as outras crianças, como os outros adolescentes, como os outros jovens, Jesus era um carpinteiro em Nazaré, e de repente Jesus vai ao Jordão, Jesus é batizado, Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a falar coisas impressionantes, fazer milagres extraordinários, e eles ficam muito encantados com aquilo, mas não acreditam, e até o momento em que Jesus morre e Jesus ressuscita que Jesus aparece a Tiago lá em 1 Coríntios 15 e muito provavelmente é nesta aparição do Cristo ressurreto é que ele tem uma experiência de conversão, e esse Tiago vai se transformar num líder da igreja em Jerusalém quando Pedro sai da prisão, ele manda informar Tiago, já era o líder da igreja de Jerusalém, quando lê em Atos 15, houve aquele primeiro concílio da igreja, foi esse Tiago que presidiu esse concílio, e agora notem vocês, de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo do Senhor Jesus, eu acho magnífico esse testemunho dele, porque ele poderia ter colocado assim, Tiago, irmão do Senhor Jesus, e não teria mentido se fizesse isso, mas ele resolve humildemente se apresentar apenas como um servo do Senhor Jesus. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que nós, como aquele povo, somos um povo especial, mas não um povo isento de aflições. Veja para comigo, por gentileza, no verso primeiro ainda, para quem ele escreveu essa carta? Você pode repetir? Tiago? servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispersão saudações essas doze tribos que se encontram nas dispersões da, da dispersão, é uma referência aos judeus convertidos muito provavelmente lá no Pentecoste com o sermão de Pedro vocês se lembram que havia judeus do mundo inteiro lá, e eles estavam lá foram convertidos lá muito provavelmente a partir do martírio de Estevão, todos foram dispersos, exceto os apóstolos, e agora esses judeus crentes, estão espalhados no mundo inteiro, mas não espalhados por uma disposição pessoal, ah, eu vou morar na cidade tal, porque ela é melhor para criar meus filhos, ah, vou mudar para outra cidade, porque lá eu vou ter um trabalho melhor aí eu vou para aquela outra cidade, porque lá eu vou ter mais oportunidade de crescer financeiramente, aí eu vou para outra cidade, porque é um centro mais desenvolvido, eu vou me sentir melhor lá, não foi essa a razão, essas pessoas são salvas, essas pessoas são crentes, essas pessoas, elas fazem parte da família de Deus, essas pessoas são amadas por Deus, mas elas estão enfrentando algumas dificuldades, por exemplo, perderam a sua liberdade, perderam as suas casas, perderam as suas terras, perderam os seus bens, perderam os seus vínculos familiares, eles estão vivendo num momento de instabilidade, de insegurança, de peregrinação, arrancaram suas raízes, então deixa eu dizer uma coisa para você, Deus fez de você uma pessoa especial, mas Deus não fez de você uma pessoa imune, livre de problemas, a vida cristã que você e eu abraçamos, não é uma redoma de vidro, não é uma estufa, Nós não estamos blindados Portanto, se você está passando por uma luta Se você está passando por um vale Se você está passando por uma angústia Se você está passando por uma prova Se você está passando até por injustiças No seu trabalho, no seu convívio, no seu contexto Não estranhe isso Isso é compatível com a sua vida cristã Aliás, a Bíblia diz que nos importa entrar no reino Por meio de muitas, não de poucas Muitas tribulações Paulo chega a dizer que todo aquele, não alguns, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, vai ser o quê? Perseguido. É muito importante relembrar isso, sabe por quê? Porque senão, quando a gente começa a passar por determinadas lutas, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a questionar o amor de Deus, e ele começa a perguntar, onde está Deus? Por que Deus me permite isso? Por que Deus está tratando assim comigo? Por que não resolve logo o meu problema? Por que esse problema se arrasta tanto tempo? veja você que Tiago está escrevendo a um grupo de crentes salvos em Cristo Jesus, mas estão dispersos dispersos, agora veja comigo outra coisa maravilhosa, as provações irmãos, são compatíveis com a fé cristã, olha o verso 2, meus irmãos tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações por quantas provações você está passando hoje, tem provação? está tudo bem com você? Tem luta? Está doendo em algum lugar? Às vezes você também Atravessa a madrugada sem dormir Tem hora que o seu coração aperta também Você diz, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Se você está passando por isso Você não é uma exceção Se você está passando por alguma luta Saiba que o povo de Deus Sempre passou por lutas E nem Jesus Nos prometeu a ausência de lutas em outras palavras, as tribulações, as provações, as lutas, são compatíveis com a fé cristã. Deixa eu dizer outra coisa para você no texto. As provações, além de compatíveis, elas são variadas. Olha o verso 2 de novo. Vamos ler outra vez? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passar-lhes várias provações. Quantas provações? Várias. A palavra várias é uma das palavras mais lindas do Novo Testamento, porque é uma palavra grega, que nós trouxemos para a língua portuguesa, e é muito bonita, a palavra várias aí, é a palavra poikilos, de onde vem a nossa palavra policromático, a palavra policromático não é muito fácil também não, mas o que que significa policromático? Várias cores, de várias cores, então o que é que Tiago está dizendo? que as provações da nossa vida, têm diversos matizes, diversas cores, diversas tonalidades, diversos graus de intensidade, você e eu já passamos por provações tranquilas, né, tranquilas, A linguagem do, do antigo presidente, uma marolazinha, uma marola, tem provação que é rosa clara igual esmalte de noiva, é tranquilo, você passa de letra, Passa de letra. Mas tem outra provação que é rosa-choque. Aí já balança um pouco, já mexe um bocadinho mais. Já tira o seu sono, já tira o seu apetite, já deixa você sem dormir, já angustia a sua alma. De vez em quando você se colhe chorando. Tem outras provações que são cinzentas, o cenário fica par da centro, a providência fica carrancuda. Você olha para o cenário e parece que está tudo contra você. E você não vê saída. Mas tem hora que a provação é tenebrosa Você é como que esmagado Por um avalanche que vem rolando em cima de você E passa em cima de você como um trator As provações são variadas Sabe uma coisa? E Deus está no controle Porque Ele nunca vai permitir você ser mais provado Do que você tem capacidade para enfrentar Não que você tem capacidade de enfrentar Ele capacita você para enfrentar cada tonalidade de prova que vem sobre a sua vida. Eu eu tive alguns traumas de infância, porque quando eu nasci, minha mãe já estava para morrer e eu também na barriga dela, e Deus poupou ambos. Mas desde que eu me entendi por gente, a minha mãe era muito doente. E nós morávamos numa roça, não tinha estrada, não tinha médico E quando ela ficava muito ruim, que saía, era muito complicado e eu ficava apavoradíssimo, eu, eu entrava em pânico, só da possibilidade da minha mãe morrer, às vezes quando ela era tirada às pressas, eu ficava desesperado, e eu orava, muitas vezes como criança, como pré-adolescente, meu Deus me leva primeiro, porque eu não aguento ver ninguém da minha família morrer, eu quero morrer primeiro, e eu fazia essa oração sinceramente, tem hora que você diz, meu Deus eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu quero dizer para você que Deus também não prepara você na véspera, se Deus um dia permitir você e eu, passarmos por alguma prova, por alguma luta, por algum dissabor, pode ter certeza, na hora de enfrentar o problema, Deus vai revestir você de forças, vai. Hoje eu já tive o drama de viver essa situação, de perder pai, minha mãe morrer, perder, o perder que eu digo um termo, não é correto né, e ver partir dois irmãos em 17 dias, e é um drama, Agora, recentemente, a mãe ainda tinha, mas quando Deus permite você passar, Ele vai sustentar você. As provações são variadas. Mas olha outra coisa comigo, as provações, além de compatíveis e variadas, elas também, louvado seja Deus, são passageiras. Pode ler de novo, verso 2, comigo? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações não está escrito assim, meus irmãos tempo por motivo de toda a alegria. o ficardes em várias provações o passardes é bem verdade que algumas pessoas passam de avião supersônico outros passam de trem bala outros passam de fórmula 1, outros passam de automóvel, outros passam de moto, outros passam de bicicleta outros passam correndo, outros passam andando outros passam Engatinhando Vou <risos> até de muleta, mas estão passando vão passar, vamos passar Então essa prova que você está vivendo hoje Que tá, parece que é agarrada na sua vida Pode ter certeza, vai passar, vai passar Daqui a pouquinho Esse cenário cinzento vai ficar claro Eu tive uma experiência muito bonita Quando meu pai faleceu Eu era pastor em Bragança Meu pai morava no interior do Espírito Santo E eu cheguei aqui em Congonhas Para tomar um voo Era de manhãzinha e estava garoando, como é muito comum em São Paulo. E aquela dor no coração, aquele aperto no peito, aquela angústia na alma. Eu acho que quem já passou por isso sabe como é que a gente se sente uma hora dessa. E quando o avião decolou, dentro de dois minutos, ele atravessou aquele nevoeiro denso. E lá em cima, o sol estava brilhando, bonito, muito bonito. E Deus ministrou o meu coração. Ele disse, você está hoje com este nevoeiro na sua alma mas eu sou poderoso, para levar você às alturas, e mostrar para você, que onde eu estou governando, você pode experimentar tudo claro, na sua alma, na sua mente, no seu coração, Deus é este Deus que faz isso, porque as provas são passageiras, você está chorando hoje, amanhã você vai estar celebrando, às vezes a aquele motivo que está levando você às lágrimas, vai ser a razão da sua maior alegria amanhã aquele filho, aquela filha que hoje está sendo motivo do seu choro, amanhã vai ser motivo da sua maior alegria aquela causa que hoje faz você chorar amanhã vai fazer você celebrar e dar glórias a Deus, esse Deus é poderoso para reverter a situação, para transformar vales em mananciais mas há uma outra verdade que eu gostaria que você pensasse comigo, as provações são compatíveis, as provações são variadas, as provações são passageiras, mas agora as provações são pedagógicas olha de novo comigo, por favor, o verso 3, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança essa palavra perseverança é outra das ricas palavras do Novo Testamento havia duas palavras no Novo Testamento para paciência palavra paciência para relacionamentos, e a palavra paciência é para circunstâncias, a palavra aqui perseverança seria melhor traduzida por paciência triunfadora, tem gente que tem muita calma para lidar com gente, mas não tem nenhuma calma para lidar com situações, circunstâncias, tem pessoas que são pacientes com circunstâncias, mas não tem tolerância com gente, o que Tiago está dizendo, é que Deus permite essas provas na nossa vida, e elas não são por acaso, e elas não são fortuitas, elas são pedagógicas. Elas são instrumentos de Deus para trabalhar em nós. Porque Deus está esculpindo em você o caráter de Cristo. Agora pense comigo, que Deus às vezes vai usar algumas ferramentas para tirar algumas lascas na nossa vida. E toda vez que mexe, dói, dói. Agora, para Deus moldar você, para Deus trabalhar na sua vida, para Deus fazer de você uma pessoa parecida com Jesus, qual é a ferramenta, qual é o formão de Deus? São as provas. Não foi diferente nem com Jesus, a Bíblia diz que Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. E vocês são todos testemunhas disso. Nós aprendemos muito mais nos dias de prova do que nos dias de celebração. Nós nos curvamos mais nós nos humilhamos mais, nós revelamos mais a nossa dependência, nós nos tornamos muito mais frágeis no sentido de dizer, Deus, eu preciso de Ti. Quando está tudo bem, o ser humano tem a tendência de que é, botar Deus de lado, né? eu estou bem, eu, 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 eu sou um bom condutor da minha própria vida, eu sou uma linguagem mais poética, eu sou o capitão da minha própria alma, eu não preciso de piloto, eu preciso de Jesus aí vem a prova, aí vem a luta e você começa a perceber que você não é tão forte assim você não é tão sábio assim você não tem tanto poder assim você não está tanto no controle assim e aí isso gera o que? vulnerabilidade, e nessa vulnerabilidade o que que acontece? eu preciso correr para quem? é refúgio seguro eu corro para Deus, e Deus é tão bom que Ele me acolhe, que Ele me recebe que Ele me restaura, que Ele me consola que Ele me trata, que Ele me conduz, e Tiago está dizendo isso estas provações têm um propósito qual o propósito? você ser uma pessoa confirmada provação da vossa fé uma vez confirmada, produz perseverança, essa provação da vossa fé tem outra ideia bonita no texto a ideia aqui gente, é a ideia de ourives, quando um ourives vai pegar um metal esse metal está o que, tem o que determinadas impurezas então quando se joga esse metal no cadinho, no fogo esse metal podia reclamar, mas puxa vida, o que está que fazendo comigo? Mas o fogo vai fazer o que? Com o metal? Vai purificar, vai tirar as impurezas, vai valorizar ainda mais, o que é legítimo, o que é puro, o que é genuíno, é isso que Deus faz, a prova não destrói você, a prova purifica você, a prova fortalece você, você não sai da prova mais fraco, você sai da prova mais forte, e aqui nós temos que fazer uma distinção entre tentação e provação, Deus não tenta ninguém, Deus prova, Satanás não prova ninguém, Satanás tenta, Deus prova você para tirar o melhor de você, Satanás tenta você, para tirar o pior de você, o projeto de Deus é aperfeiçoar você e fortalecer você, por isso Ele prova, para que você seja como ouro depurado, agora veja o último verso, ora a perseverança, ou essa paciência triunfadora com as circunstâncias, enquanto Deus está trabalhando, você já viu essa placa na rua, você está passando um trânsito complicado, você diz paciência aí, nós estamos trabalhando, a sua vida tem uma placa, Deus pôs essa placa na sua vida, calma, eu estou trabalhando, não fique impaciente não, Deus está trabalhando, e enquanto Deus está trabalhando, parece está uma bagunça, você já percebeu isso? Passa na rua, tem uma bagunça, mas daqui a pouco você passa lá, está tudo em ordem, tudo bonito, tudo restaurado, tudo refeito, fica melhor, Deus está trabalhando, e o texto diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes, sabe o que Deus está fazendo? Na linguagem lá do, do Pedro, que era pescador, Deus está pegando a sua vida como uma rede, está remendando essa rede, tem determinadas buracos na nossa vida, tem determinadas áreas da nossa vida, que precisam ser tratadas, tratadas, e Deus então está trabalhando assim, para que? para que você e eu sejamos perfeitos e íntegros em nada deficientes as provas estão chegando para Deus tratar determinadas áreas da nossa vida para que aquela área que estava vulnerável aquele flanco que estava aberto aquela situação que era um risco e um perigo para nossa vida, sejam tapadas Deus está trabalhando em nós, agora eu quero concluir, voltando para o verso 2, meus irmãos tende por motivo de toda alegria, e aí eu e você precisamos pedir perdão para Deus nessa tarde, porque via de regra, como é que a gente lida com a prova? Como é que a gente faz? A gente fica triste, a gente chora demais, a gente às vezes murmura também, não é verdade? A gente reclama bastante, a gente às vezes fica até aborrecido, desanimado, questionando tudo, até botando Deus contra a parede, cadê Deus? Se Ele me ama, por que eu estou passando por isso? Como o salmista perguntando, até quando Senhor? E sabe irmãos, eu não tenho dúvidas disso, ou Deus nos capacita, ou nós não temos condições de reagir dessa maneira. Meus irmãos, tendem por motivo, não de alguma alegria, mas de toda alegria, de toda alegria. E sabe, foi isso que impactou o mundo daquela época, porque esses crentes perdiam seus bens e celebravam. Eles iam presos davam glória a Deus. Eles eram assaltados e lá se regozijando pelo privilégio de sofrer por Cristo. Eles eram jogados nas arenas para serem pisados pelos touros mordidos pelos cães, devorados pelos leões, e cantavam, nós verdadeiramente podemos ser chamados aqui, mulheres e homens de esperança, porque a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está na nossa força, a nossa esperança não está na nossa... a a nossa esperança não está na igreja, a nossa esperança não está no pastor, a nossa esperança não está na denominação, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está na nossa saúde, a nossa esperança está em Deus, em Cristo Jesus, que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele põe um cântico de louvor nos nossos lábios, que Ele adestra as nossas mãos, que Ele firme os nossos pés, que Ele firme os nossos passos, que Ele nos enche o nosso Coração de gratidão os nossos lábios de louvor Vamos ler juntos o verso 2 para encerrar Meus irmãos, tende por motivo De toda alegria O passar Várias provações Pode ter certeza disso Se Deus está provando você É porque ele tem uma grande obra a fazer Na sua vida e através da sua vida Você não se alegra Por causa da provação Você não é masoquista Nem Deus é sádico, nós não Fazemos apologia ao sofrimento Nós não exaltamos o sofrimento Sofrimento deve ser evitado E nós lutamos para evitá-lo Para diminuí-lo A nossa alegria não está na razão de que Nós gostamos de sofrer, não, mil vezes não A nossa alegria está no fato De que se nós estamos sofrendo Deus está no controle E tem um propósito com isso E está trabalhando na nossa vida Mesmo por meio do sofrimento E vai nos conduzir A uma vitória gloriosa esse, essa luta durará a vida inteira. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, porque o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós.